0: Bienvenidos a BIM Beam Station Beam Station es un podcast acerca de la metodología BIM y su aplicación en la industria de la arquitectura, la ingeniería y la construcción BIM Station es producido por Taller de 3 Arquitectura y BIM International Colombia Estamos en la senda de la metodología BIM Un especial saludo a todos nuestros oyentes porque transmite desde la ciudad de Bogotá, Colombia, el podcast Beam Station. En este, su capítulo de regreso después de un largo silencio, asociado a todo lo que ha sido este tema la pandemia por el virus COVID-19 en el mundo. Pero aquí estamos de regreso, así que, bienvenidos, y al otro lado de este micrófono se encuentra Alejandro.
1: Alejandro, ¿cómo vamos? Bien, muy bien, a todos, buenas tardes, ¿cómo se encuentran? Eh, aquí, igual que como eh, Germain, a la, a la expectativa de... ¿Cómo termina de desarrollarse este 2020 y qué nos depara el 2021? Bienvenidos el rando, a todos.
0: Fernando Año, sí, bienvenidos a todos. Qué gusto volvernos a escuchar, a Alejandro. Qué gusto volvernos a, a ver, a charlar, porque ahora pues, estamos haciendo grabaciones a través de estos medios virtuales que ahora se volvieron el pan de cada día. Ahora ya no hay quien no conozca estos canales.
1: Sí, se vuelve más necesario. El que no lo conozca está ya por fuera de cualquier sistema. No existe. Automáticamente. <risa> Automáticamente. No por fuera. Ya hay... <risa> Hay persona natural, persona jurídica y persona virtual.
2: <risa> correcto,
0: correcto. Y entonces, bueno, hemos querido hacer este, este episodio muy particular para, para regresar con el podcast, para, ya cerrando este 2020, para lo que nos viene este 2021. Y pues nos pusimos a pensar con Alejandro de qué quisiéramos charlar y qué quisiéramos preguntarnos. ¿Qué cree usted, yo, Alejandro, que es de lo que deberíamos charlar el día de hoy?
1: Pues no, a mí se me ocurre, y este ha sido un año de enseñanzas, de experiencias, de anécdotas, de estrellarnos contra el mundo, de, con esa des desaceleración en la que nos vimos inmersos. Entonces, pues se me ocurre que podemos hablar de recopilar y que nos cuenten esas, esos grandes influencers y esas personas que están inmersas de lleno en el mundo BIM, que nos cuenten eh, qué aprendieron, cómo les, cómo les fue en este 2020. ¿a qué nuevas eh, experiencias se vieron eh, implicados y a qué nuevas situaciones eh, se vieron retados para solucionar dentro del desarrollo de, de, de proyectos en este año, llamémoslo no anormal, sino paranormal?
0: <risa> Entonces, vamos a aplicar lo que dice esta famosa canción aquí, que es muy famosa aquí en Colombia, de pronto para todos los que nos escuchen, no es conocida, es una canción que se utiliza en el año viejo, cuando se va acercando la medianoche, que dice: El año viejo me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y otras cosas. Entonces sería como que nos dejó el PIM en este 2020, con esta digitalización obligada, literalmente obligada. Y hacia dónde vamos en 2021, ¿cierto? Entonces, pues empecemos con Alejandro González, un podcaster. Y BIMER de, de aquí de Bogotá, Colombia. Alejandro González, cuéntenos cómo nos fue en este 2020 y para dónde cree que vamos con, con el tema del archivo de la, chiva, la burra negra de aire, la yegua blanca.
1: Bueno, pues honestamente a mí en este 2020 me fue, me fue muy bien. O sea, fue una, una, una oportunidad bastante interesante de poder comprobar eh, varias competencias que veníamos explorando a lo largo del tiempo y la, para mí la virtualidad es una maravilla el, el tema de no estar desplazándose eh, por la ciudad en, en servicio público el uso del tiempo la capacidad de poder trabajar un poco más de horas en lo, que, eh, en lo que a uno tanto le gusta no aquí poder uno establecer su propio espacio su propio ritmo eso me dejó el 2020 en cuanto a BIM pues, encontrarme que, que, que definitivamente sí se habla mucho y de, de cómo deben ser los proyectos, pero ya el trabajarlos en una virtualidad, en ambientes remotos, es un aspecto completamente distinto, para lo cual eh, muchos no estaban o no estábamos preparados. Pero finalmente esto fue la patadita de la buena suerte de Jorge Barón. Nos dio el impulso, nos echó a volar y esperemos que siga continuando. Para el 2021 espero que, ojalá, por favor, todos aquellos gurús que saben de BIM y demás y que están en entornos, en entornos cercanos, dejemos de decir que el IFC no sirve. Dejemos de... <ríe> a ver si, por favor, aprendemos <ríe> a manejar... Sí, <ríe> aprendamos, por favor, a manejar el IFC, implementémoslo, usémoslo, porque es que no podemos seguir repitiendo como loritos lo que escuchamos... Eh, lo que escuchamos en, en, en distintos espacios, sino lancémonos al lago. O sea, no, no, no podemos estar pensando que estas herramientas, estas plataformas, estas iniciativas que llevan tiempo desarrollándose, cerrarnos a la banda y decir, eso no está inventado, eso aquí en el país no sirve, eso se pierde la información, eh, eso, eh, eso no está, no, no sirve en nuestros ambientes, no sirve en nuestros proyectos. No, espero, ese es un deseo ferviente que tengo, que el 2021, por favor, dejemos de decir que el IFC no sirve. Eh, practiquémoslo, usémoslo, entendámoslo, estudiémoslo y vamos para adelante con el Open BIM Eso ese, ese sería mi, mi cierre de año.
0: Excelente, bueno, ahora cuento yo. Entonces, este año particularmente tuve, tuvimos la oportunidad de asistir aquí en Colombia un par de eventos muy interesantes 100% virtuales y lo mejor para muchos de nosotros o para muchos que no siempre se podemos acceder a, a eventos de pago 100% gratuitos uno de ellos fue el Bien Forum Colombia el BIMCO 2020 ves que por las cosas en las que estábamos estuvimos encerrados y, y tuvimos la oportunidad de asistir a este BIM con, eh, terminando, terminando el año el 100% gratuito con unos contenidos muy interesantes y particularmente para Colombia nos anunciaron, nos contaron desde, desde el BIM Forum Colombia el tema de cómo se está evolucionando ya en lo que será hacia el 2026 el mandato BIM cosa que charlaremos en siguientes episodios también pudimos eh, participar de lo que fue el Autodesk University versión 2020 100% virtual unos contenidos también muy interesantes Muy apropiados y de los cuales estoy seguro Que muchos pudimos participar Y sacarle bastante el jugo, el jugo al tema De otra cosa de 2020 Bueno, ¿qué puedo decir? Una de las cosas que más me sorprendió fue justamente Alejandro decía Amo la, la virtualidad Y de eso ¿Qué es lo que nos queda entonces? Nos queda que en ese mundo virtual, para las personas que no habían tenido de pronto tanto la oportunidad de participar en esta clase de eventos de que no, no conocían lo que era un link, una aplicación instalada en su teléfono, o de poder participar como lo es efectivamente, sí se puede hacer reuniones, sí se puede trabajar colaborativamente a través de entornos virtuales. Algunos tuvimos la oportunidad de demostrar que sí podía otros tuvieron que aceptarlo tal vez no, no con muy, de, muy buen, de muy buena manera a veces de, tocó hacer la reunión virtual pero nos dimos cuenta que sí podíamos continuar laborando, podíamos continuar ejecutando nuestras tareas sin ningún inconveniente y podríamos hacerlo de manera eficiente a través de estos métodos virtuales entonces también yo comparto lo que dice Alejandro este 2020 nos dejó un muy interesante manejo de lo que es el tema de la virtualidad y que en una ciudad como Bogotá que tiene unos problemas de movilidad tan complejos a veces el desplazamiento nos puede tomar el 30% o el 40% de nuestro tiempo diario, tiempo que ahora podemos ir utilizando de una manera más efectiva para el desarrollo de nuestros procesos. Y para el 2021, realmente lo que yo vengo viendo y lo que espero y mi más, y más firme deseo es que desde el tema de la infraestructura empecemos a pegarnos a los desarrollos que se han venido haciendo para edificaciones. Se viene trabajando muy fuerte en eso del país, muy fuerte también vemos temas muy interesantes desde otras partes del mundo, en el cual empezamos a aplicar ese vasto conocimiento que ya se tiene en temas bien muy aplicado, muy profundizado incluso muy desmenuzado para temas edificaciones, pero que no se había empezado a ver desde el punto de vista de la infraestructura de obras lineales, de obras de carreteras, de ferrocarriles y de otros proyectos como estos que empezamos ya a aplicar en algunos proyectos aquí en, en Colombia y en la ciudad de Bogotá, con algunos aciertos, con otros desaciertos, pero como todo, con una expectativa muy grande de poder participar en eso. Y también, sí, comparto con Alejandro, el IFC si sí funciona, claro que sí. Ahora, ¿qué opina Alejandro si le preguntamos a, a estos otros profesionales viendo el mundo?
1: Bueno, pues entonces vamos a dar, eh, pedirle por favor a Carlos Pedrosa y Elsi Laucho desde España que nos compartan sus experiencias y nos compartan sus anécdotas
3: de 2020 y qué esperan para el 2021.
0: Excelente. Escuchemos entonces.
3: Reciban un saludo. Ante todo, felicitarles por la labor de divulgación BIM que realizan y dar las gracias por permitirme participar en este espacio. Con relación a la pregunta que qué aprendiste en el BIM en el 2020, puedo asegurar que nunca he dejado de aprender, pero en lo que más me he enfocado es en la importancia de la información, el manejo de los procesos, y la combinación de BIM con la metodología link. Agrego al anterior el intercambio de datos mediante el IFC. Estoy en todo este proceso, ya que lo considero importante, ya que me encuentro entre las personas que aboga por el Open BIM. Y acerca de a dónde creo que vamos en el 2021, es una pregunta muy compleja, ya que podemos hablar desde lo general, lo cual lo veo muy encaminado hacia las automatizaciones y diseños generativos, Mm, lo cual nos permite dar un salto más alto en todo lo que es del BIM, pero personalmente y en el entorno inmediato, veo que vamos hacia la mejora de nuestros procesos BIM y dejar de ver el BIM únicamente como una herramienta de class detection o, visual, o visualización 3D es decir, a una madurez de nuestra implementación en los despachos y oficinas y por lo tanto, como dicen ustedes seguir caminando por la senda BIM no me queda más que desearles una feliz entrada de año y que ...tengamos un 2021 lleno de éxitos.
4: Hola Alejandro y Germain, bueno, mi aprendizaje en particular... ...como siempre he trabajado en el entorno de Autodesk... ...ha sido que eh, la comunicación con las demás plataformas de diseño... Eh, ...para exportar los IFC pasa por el punto interno... ...que coincide con el punto base, no es el punto de reconocimiento... ...hasta que vino Manuel Margarcía Navarro y me lo, lo eh, comentó... ...esto es así... Entonces, claro, yo le preguntaba, por eso yo le preguntaba a Alejandro... Bueno, ¿y porque a mí la nube de punto cuando se me inserna en Revis, me queda en la Casa de Cristo y en las demás plataformas? <ríe> eh, correctamente, donde. Entonces, Alejandro me decía... No, es que yo estaba dando la respuesta correcta a la pregunta equivocada. <ríe> ¡Qué humor tan fino! Bueno, y con respecto a... La digitalización, eh, el próximo 2021 no es el próximo 2021, yo creo que son las décadas siguientes, eh, porque la industria 4.0 trabaja pues, con unos, para, unos paradigmas muy, muy así, que, que son big data, la trazabilidad, la realidad inmersiva, la fabricación cero defecto. De la conectividad, la inteligencia artificial, los servicios de cloud computing, entonces, claro, eh, yo creo que estas herramientas nos han facilitado pues eso, trabajar deslocalizadamente eh, y de manera correcta y articulada desde Colombia, México, Costa Rica, aquí España y pues ha, es, ha sido mi aprendizaje más, más importante, ¿no? Y poder poner eh, en en el despliegue, pues esas herramientas de Trello, Slack eh, las reuniones virtuales con Zoom, Jitsi que ha sido un aprendizaje súper interesante que llegó para no irse, yo creo que las nuevas personas que, y, y profesionales que participen en estos proyectos BIM, pues ya tendrán de la mano esas herramientas como aliadas y, y seguirá así mm, en el resto de proyectos que se desarrolle un abrazo.
0: Muy bien Ahora escuchemos lo que nos dice desde España nuestro amigo David Barco, desde la ciudad de Bogotá Julián López y desde México, la ciudad de Guadalajara, nuestro amigo Luis Medina. Adelante.
5: Muy buenas Beamers y coordinators, les saluda el arquitecto y tecnólogo David Barco, diario de un BIM Manager desde una de las capitales del mundo, Bilbao. Y quería mandar un saludo navideño para todos los escuchas de Beam Station, así como hacer un pequeño resumen de lo que para mí ha sido el año 2020. De ello quería destacar una serie de cuestiones que han pasado principalmente en España. A lo largo de este año han salido un montón de guías que han sido de, muy, eh, de muchísima utilidad para la gente del, del sector. Destacaría pues, las guías ETS, que son los ferrocarriles del País Vasco, las de los colegios de aparejadores y del, ingeniero, y del Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas, y sobre todo la una que ha salido en diciembre, que es la de ferrocarriles de la Generalitat Valenciana, también conocidos como FGV que se han convertido en un manual de referencia que les invito a que lo conozcan. Lo van a encontrar fácilmente porque si buscan manual BIM FGV lo encontrarán. También creo que a lo largo del 2020 se ha dado un verdadero impulso en toda la región de, de Latam a través de los diferentes BIM Forum y especialmente por la red de gobiernos. Y yo creo que también destacaría los, las, el sinfín de eventos que bueno, ha sido muy difícil organizarse en muchísimos casos, pero para quien ha querido seguir aprendiendo eh, y avanzando en todo este camino, pues la verdad es que ha sido un año lleno eh, de estas posibilidades. Aunque yo destacaría por encima de, de todos ellos eh, uno que me une muy emotivamente, que es el Autodesk University, y del que he disfrutado enormemente. ¿no? También a finales de año, eh, de diciembre, eh, salió una iniciativa eh, de Building Smart que recoge un trabajo que, en el que yo he podido participar eh, desde una de mis empresas, desde GES Project, y es que hemos publicado un ecosistema de documentos BIM que a día de hoy está considerado el, el mayor recopilatorio de documentos BIM clasificados y que podéis acceder a él en Building Smart Spain a través de un dashboard y que irá creciendo en los próximos eh, años. Del 2021 me gustaría destacar que yo creo que va a ser el verdadero año de la explosión del BIM en Latinoamérica. Eh, hay muchísimos indicadores, muchísimas iniciativas para que esto eh, suceda. Y sobre todo, en la segunda mitad del año, lo que espero es que volvamos a vernos, que podamos ir a los congresos, especialmente el EUBIM en España, el, el, el Encuentro de Usuarios BIM de Valencia, y por qué no, el Autodesk University en Las Vegas, el BIM Summit Perú, y tampoco estaría además un AEC City en México. Así que os deseo un 2021 maravilloso y sin más me despido. Adiós,
6: goodbye, agur. Bueno, con la perspectiva del 2021, Colombia inicia teniendo desde noviembre de 2020 una, un esquema de estrategia nacional, BIM, donde se resalta el interés del de sector público ...para desarrollar una visión de transformación digital del sector de la construcción... ...para un mejor uso de los recursos disponibles y una mayor productividad. Lo que el gobierno pretende es generar gradualmente una demanda de servicios relacionados con BIM... ...de parte del sector público y desarrolla unos objetivos eh, que se plantean eh, gradualmente entre el 2020 y 2026. Uno de los más resaltables es la eficiencia para, para lograr un 10% de ahorro en el costo de los proyectos de infraestructura pública. Y pues esto va a llevar eh, que ah, dentro de una de las estrategias que en 2021 las organizaciones nacionales deben desarrollar sus estrategias de transformación eh, para llevar a la, a la transformación de la metodología BIM. Eso lo que va a dar es que tenga que haber más demanda de profesionales capacitados y bueno, puede abrir nuevas perspectivas para las empresas especializadas en BIM. Muy
7: buen día, estimado ingeniero Germain. Los saluda Luis Medina desde Guadalajara, México. Un saludo a toda la audiencia y a todos los profesionales del mundo BIM. Pues, ¿Qué nos dejó el, el 2020 con el tema de digitalización y virtualización? Yo creo que este año ha sido totalmente disruptivo. Totalmente disruptivo en el aspecto general en todas las industrias. Ha sido... Eh, un año que nos ha movido a todos de una quizá zona de confort en la que nos encontrábamos y que gracias a ello digo malamente pero gracias a ello eh, estamos sacando fruto de toda la digitalización y virtualización puesto que ya se veía que iba a venirse a trabajar de esta manera eh, todo todo el tema industrial el tema de comunicación tema colaborativo en fin yo creo que el 2020 eh, hasta ahí, hasta ese punto me gustaría eh, eh, aportar y en el 2021 creo que eh, lo que nos espera va a ser un un arranque de año eh, igual. Y yo creo que eh, la, nue la nueva normalidad a la que le llaman hoy en día, pues no nada más será únicamente en el cuidado personal de sanidad, sino que también ya el tema colaborativo, laboral, etcétera pues será la nueva normalidad también para, para poder desarrollar cualquier tipo de proyecto ¿no? ya en el tema de obra, bueno se irán este, eh, proponiendo nuevas tecnologías para auditoría, revisión etcétera ya en sitio, yo creo que es lo que creo yo eh, se viene en el 2021, pero bueno Ojalá que, que en, en el aspecto de salud, pues mejoren las cosas. Y, y bueno, un saludo a todos y gracias por, por tomarme en cuenta. Hasta pronto, Dios los bendiga.
1: Bueno, y para cerrar este bloque de, de saludos y anécdotas, vamos a darle el paso a Angelo Masillo desde México, a Carolina Ramírez, desde España, y al BIM Influencer del año, Evelio Sánchez, también desde España. Adelante.
8: Soy Angelo Mazzillo, arquitecto de Colombia, actualmente resido en México y trabajo en una desarrolladora de rascacielos, básicamente viviendo en su oficina y trabajo como BIM Manager. ¿Qué nos dejó el 2020? Pues básicamente nos enseñó que no se necesita una oficina física para desarrollar proyectos, que hay que estar muy ordenados en un archivo central en colaboración con todos los implicados eh, que hay que tener muy buen equipo de informáticos que te puedan solucionar cualquier problema de tu computador en casa que hay que tener una excelente línea de internet en donde quiera que estés lo mismo ha hecho que las ciudades se disgreguen porque ya no hay necesidad de desplazarse ya puedes trabajar desde casa, lo que nos lleva a que también toca organizarse mejor, porque en casa hay que hacer el trabajo de, del trabajo y el trabajo de casa. Y si tienes hijos, si tienes perros, perrijos, esto, pues bueno, es un poco caótico. También nos dejó que a la fuerza el home office se convirtiera en un hecho muchas empresas dudaban o no querían sencillamente que esto sucediera por desconfianza de sus empleados y pues bueno eh, ya fue un hecho y nos digitalizamos realmente antes se gastaba demasiado papel en correcciones ahora las correcciones se hacen digitales eh, yo creo que fue un, un buen comienzo en, en la cuestión ecológica y en digitalización que es en lo que estamos nosotros en, lo que es internet, 3D, centralización, y archivos compartidos también nos ha permitido dar el salto a trabajar con BIM 360 eh, algo que las empresas no querían hacer ese gasto pero en realidad es necesario si queremos que todos los eh, contratistas y todos los implicados en el proyecto eh, estemos en la misma onda y estemos trabajando al mismo ritmo y ya a distancia, ya sin reuniones eh, presenciales.
9: Hola a todos, soy Carolina Ramírez. Este año los trabajadores se enfrentaron a trabajar fuera de la oficina de repente. La tecnología llegó de golpe y a la fuerza, y las empresas se dieron cuenta de la carencia de formación tecnológica. Ahora hay que prepararse para lo siguiente, pensar en automatizar nuestro trabajo y diferenciarnos dando algo de valor para mejorar nuestros procesos el conocimiento ahora está al alcance de cualquiera mi consejo fórmate en todo lo que puedas y ve con la tecnología esto no es opcional pero como la utilizamos sí es la herramienta para acercarnos a la innovación y a ese valor Ahora accedemos a todo tipo de información y esa formación cada vez se vuelve más personalizada. Aprovechate de ella, de los canales de YouTube, de todo el contenido que hay en Internet que está en tus manos. Y en cuanto a BIM, pues poco a poco nos damos cuenta que esos modelos contienen una cantidad de información estructurada y que también está en nuestras manos a analizarla, tomar decisiones que nos facilitan nuestro trabajo dependiendo en cada etapa del proyecto estemos nosotros la organizamos Solo hay que aprender a buscar y gestionar esa información integrando nuestro modelo geométrico con los datos que necesitamos el reto de la industria es digitalizar la cadena de valor desde el diseño del edificio la entrega hasta el mantenimiento para ello es importante saber buscar la información ordenar esos datos BIM en nuestro pequeño Big Data de la información.
2: ¡Feliz año 2021! Mi nombre es Sebelio Sánchez y te saludo desde los cuarteles de invierno de BIMRAS, el podcast que deberías estar escuchando cuando acabes este episodio. Episodio para el que tan amablemente me han pedido que te haga mi resumen del año 2020 los amigos de Bien Station. Mi resumen se va a reducir a dos palabras. Transformación digital. Este ha sido el año en el que más veces he escuchado aquello de que la transformación digital en las empresas ha avanzado por culpa de la pandemia lo que habría avanzado en más de 5 años. En mi opinión, después de tiempo ayudando a esta transformación digital no solo a empresas y organizaciones del sector de la construcción, sino también a profesionales como tú, tengo claro que hemos dado pasos de gigante en aspectos como el trabajo remoto o las comunicaciones, pero sobre todo tengo claro que lo que se ha acelerado es la digitalización en muchos ámbitos. Sin embargo, la digitalización no es más que un paso, un primer paso y un paso importante, eso sí. Pero digitalización no es sinónimo de transformación digital. La transformación digital es un proceso que afecta, por supuesto, a las organizaciones, a las empresas, pero sobre todo es un proceso que te afecta a ti. La transformación digital es un proceso que afecta a las personas más que a su red de datos o a su computadora. Por eso quiero animarte a tomar los aprendizajes a los que nos ha forzado este año que ninguno vamos a olvidar. Quiero animarte a completar tu camino en esa transformación digital si ya lo has iniciado y animarte a ser parte de la disrupción en el sector eco. Quiero animarte a tomar parte activa en esta transformación. Como te digo, si ya has iniciado el camino, quiero animarte a continuar y a mostrar a los que te rodean que existen otras formas de hacer las cosas, otras formas de relacionarnos, otras formas de compartir, en fin, que otras formas de trabajar son posibles. Y si todavía no te has decidido a dar los pasos que te lo permitan, que permitan a ti o a tu organización formar parte de esos cambios que ves que se están produciendo a tu alrededor, quiero animarte a que busques, a que te formes y te informes, a que preguntes, a que cuentes con los profesionales que ya están en ese camino. Te animo a que decidas que el año 2021 lo vas a recordar porque fue el año en el que empezó todo. Feliz 2021.
1: Bien, oye, bastante interesantes, bastantes diversas y en algunos casos divertidas las experiencias que nos comparten cada uno de estos eh, profesionales exitosos en este campo, bien, que siempre tienen algo para aportar, de los cuales siempre aportamos, eh, aprendemos, perdón y de quienes siempre hemos visto una, un interés mmm, abierto por colaborar, por compartir información eh, diversa de calidad y sobre todo mmm, con criterio y con bases, con bases de, de experiencia y con bases mmm, profesionales. Bueno, eh, también pienso que lo que nos comparten las perspectivas para el 2020 se ven bastante prometedoras, nos, nos hacen mantenernos en, en este camino que no es fácil, nos hacen seguir con el interés y la motivación por seguir abriendo brechas, seguir eh, abriendo caminos, seguir marcando una, una senda tecnológica y seguir participando de la transformación y la digitalización de, de la industria de la construcción y de todos los, los ámbitos mmm, profesionales en los que nos, 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 de nos desenvolvemos. <ríe> ¡Casi que no puedo! <ríe>
0: Muchísimas gracias por todo, por la colaboración a nuestros amigos profesionales, especialistas BIM que nos han enviado estos saludos, que nos han enviado estos, estos, estos audios de, con esta información y con, de, con compartir este conocimiento, porque lo que nos podemos dar cuenta también es que en medio de un año 2020 tan complejo, tan lleno de temas complicados, desde el punto de vista del mundo BIM seguimos avanzando y desde las diferentes aristas en las que podemos compartir información, Podemos realizarlo a través de estos medios virtuales, a través de un audio, audio, a través de, 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 medios, de medios no convencionales, como siempre tal vez podemos haber estado acostumbrados, y en la cual podemos seguir compartiendo conocimiento y sí, en un 2021 muy prometedor en esta senda de la metodología BIM, porque estamos en
1: ese camino. Muy bien, venga, pero no, no se vaya a ir sin, sin decirnos qué tiene preparado para el 2021, usted me contó por ahí que no, tiene no, no, como unos proyecticos como que no, no, unos interés, no, no, algunos de avisos parroquiales, es lo que antes de irnos, a ver entonces, es que después de tanto tiempo después de tanto tiempo ya se nos olvida el libreto ¿Cómo es el esquema? Sí, ya
0: pero Recuerde cómo es el esquema, entonces cierra el capellán y vamos a los avisos parroquiales para informar vamos a invitar a nuestros amigos, a todos nuestros oyentes, a un ciclo de reuniones que esperamos iniciar hacia el 21 de enero del año 2021, que por ahora lo hemos titulado 30 minutos con la ISO 19650. Con Alejandro hemos venido compartiendo en los últimos meses información en grupos de WhatsApp de aquí de, de Colombia, uno de ellos el grupo usuarios BIM, otro el grupo de charlas BIM, y en las redes como son, por ejemplo, LinkedIn o Facebook, temas acerca de la terminología y los conceptos de la ISO 19650. Entonces, hemos preparado esta serie de, este ciclo de reuniones. ¿Cuántas, cuántas reuniones hemos pre, estado pensando, Alejandro?
1: Hemos eh, proyectado en principio seis reuniones para sí. poder abordar los dos capítulos, las dos partes de que componen la ISO 19650.
0: ¿De acuerdo? Porque es el momento de integrar un poco esta información que hemos venido compartiendo por redes y por grupos, darle un contexto mayor, seguir compartiendo conocimiento, pero lo más importante justamente, empezar a compartir esta información porque se está construyendo en Colombia lo que es el documento NTC ISO 19650 para la adopción justamente en el país, de la ISO 19650 como una norma del Instituto Colombiano de Normalización
1: Técnica y Contec. Completamente de acuerdo Germain, siendo para todos unos eh, mis deseos de éxitos, tranquilidad sobre todo mucha salud al lado de sus familias, haciendo lo que les gusta, haciendo lo mejor eh, cada día y buscando siempre eh, la mejora continua y siempre buscar hacer las eh, todos sus proyectos con las herramientas disponibles y haciendo de este nuestro país un país mejor. Un feliz año, un feliz cierre de 2020 para todos y que este 2021 venga con excelentes sorpresas, que nos haga crecer a todos, que nos rete profesionalmente y que nos haga mm, participar de manera continua en todas estas discusiones que se dan respecto a BIM y a todo lo concerniente a la industria de la construcción en Colombia y en Latinoamérica un abrazo para todos
0: entonces esperamos eh, para que todos nuestros oyentes nos estaremos viendo los estaremos compartiendo cierto, por la publicidad por, por nuestros medios para que hacia el 21 de enero de 2021 30 minutos, unas sesiones cortas pero muy, con, buena, con buena sazón con el estilo muy particularizado para nuestro entorno colombiano que es lo que hemos tratado de hacer con estas primeras entregas de de, de imágenes que hemos compartido y de terminología, para empezar a manejar esos términos a nivel internacional y justamente para darle la bienvenida a este 2021 con mucho trabajo y con mucho ánimo. Yo creo que es la manera de arrancar con pie derecho. Claro que sí. Entonces, bueno, ahora sí, siendo este el aviso parroquial, entonces, habiendo informado a la comunidad, regresa al podcast BM Station, después de este largo silencio, después de en esos cierros obligatorios que nos han tenido, yo creo que no nos queda más que agradecerles por el tiempo de escucharnos, por estar aquí, los invitamos a que nos vuelvan a acompañar en esta nueva temporada y en este punto les deseamos eh, un feliz año 2020, de verdad, con sus familias, con mucho cuidado, con bendiciones, con calor fraterno completo, esperamos para que lleguemos completos y sanos este 2021 y logremos superar estas condiciones tan complicadas y hagamos crecer este mundo bien. Un bueno, abrazo para todos. Y recuerden, estamos en la senda de la metodología BIM. Hasta luego.